0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todos, bienvenidos a The Brailles Existenciales. Este, este es el episodio número 9 les Agradecemos que, que estén con nosotros y sigan con nosotros en este, este bonito programa que tenemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué somos, o sea, si somos realmente lo que proyectamos ante los demás, ante el mundo. Es un, un tema que creemos que es bastante profundo, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar.
1: Sí, que no sé si ya un poco, seguramente en la dinámica de si nos han escuchado y demás, saben que eh, un poco la, la, eh, lo que hacemos acá, que nos sea, hace sí, interesante y es la tónica de, de, del podcast es precisamente llegar con un planteamiento y ver y estirar y estirar y ver para dónde nos lleva y a qué conclusiones llegamos eh, a veces también nos descubrimos con que hay gente que ve y nos dice sus conclusiones de otras cosas y que con lo cual también empatamos pero que en el momento a lo mejor del episodio por X motivo nos llevó a otro lado no entonces pues bueno este episodio eh, como dice Jaro, es mucho más es un tema más introspectivo en cuestionar qué tanto es esta, si la autopercepción propia, creo que es un pleonasmo, pero bueno, eh, se entendió, o sea, que si la autopercepción propia empata con la percepción a veces que se tiene hacia afuera y qué tanto, cuál realmente eres, ¿no? Uh -huh. El sí. que proyectas o el que sí. tú crees que eres, ¿no? Sí y entonces es el planteamiento y...
0: para esta noche vamos a a debrayar con volvemos a nuestros básicos <risa> de los primeros episodios pero bueno, con un mezcalito y una, una chela vamos a debrayar y vamos a irnos hacia adentro
1: porque porque nos encanta de este elixir que, que, que es muy rico Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy Y nada
0: Pues empecemos, ¿no? Empecemos Justo este esta vez este... Como muy nuevo, no lo habíamos platicado Chiso y yo en nuestras anteriores pláticas eh, antes de crear el, el podcast, y surgió de un tema de los, de los episodios anteriores que estuvimos platicando, que nos dimos cuenta que en realidad, al vivir dentro de una cámara subjetiva, por así decirlo, con esta metáfora, realmente no nos damos cuenta de al menos físicamente o no tenemos una proyección física real de cómo nos percibimos nosotros y cómo nos puede percibir las demás personas o la gente no como al vernos en el espejo en realidad no estamos viendo esa imagen que ve la demás, las demás personas o el sonido de nuestra voz como lo escuchamos en nuestra cabeza a cómo lo perciben las demás personas, a cómo lo escuchamos cuando nos escuchamos en el podcast o cómo nos escuchamos cuando hablamos por teléfono o cuando escuchamos nuestra grabación de nuestra voz. Y realmente es nunca vamos a llegar a saber realmente cómo nos percibe o cómo somos en el exterior.
1: Sí, y, y que eso para mí se, ya de entrada es un planteamiento muy cabrón porque tiene que ver con el otro. Es decir, eh ese planteamiento que yo me lo he hecho muchas veces a lo largo de mi, de mi vida que es realmente <risa> es muy José José pero es como no somos nada <risa> si, 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 no, si no hay alguien más no si no hay alguien más quien nos viene a reafirmar y creo que la palabra es eso, a reafirmar quiénes somos después podemos estar en, en acuerdo o en desacuerdo con que cuando tenemos la, la oportunidad de que él, esa persona nos diga su juicio de cómo nos percibe y entra una serie de cosas, no? Porque a veces uno puede llegar a decir no, yo no soy así, no uh -huh. te ha pasado ¿no? que en algún momento alguien se confiese y te diga Jaro, pero tú eres así, así, así y qué acto reflejo. Tú digas no, <risa> <risa> no, me no, no me conoces no me conoces ni me conocerás. ¿no? <risa> o sea, pero sí te ha pasado, ¿no?
0: Sí, y, y también ahorita estabas diciendo esto de, de cómo buscamos reconocernos en la mirada de otras personas y esto que empezó, así empezó el, el episodio, ¿no? De decir, tal vez nunca voy a ser capaz de poder saber cómo es realmente mi voz o cómo es realmente mi apariencia física, ¿no? Uh -huh. Porque no me veo del otro lado. Pero tal vez entonces mi voz que yo escucho en mi cabeza esa es mi voz. Ah, más bien, creo
1: nunca jamás el otro va a escuchar mi verdadera voz. Exactamente, que para mí ese es el ¿No? gran planteamiento. Es, es, es para mí, no sé si estamos llegando a la conclusión, <risa> pero es como. Ya se acabó. Se acabó. Fin. Este. Para mí hay, hay no, dos no. realidades: una subjetiva no. propia, ¿no? Y otra del vox populi, ¿no? O sea, uh -huh. otra del pueblo, yeah. otra de la gente que convive contigo y que te puede llegar a dar su juicio de valor. Y capaz que hay más, ¿no? O sea, me estoy refiriendo como una más a dos, hablando de tú mismo y los demás. Capaz que cada un, porque también llega a ser, ¿no? Uh -huh. En algún momento cuando hablamos de percepciones no son realidades en el episodio 2, hablábamos como de eso, ¿no? O sea, de eh, puede ser que cada persona que te conozca tenga una percepción distinta de ti, por consecuencia una realidad de cómo eres. Sin que necesariamente valga la expresión Esa sea la realidad real, ¿no? Ahorita eh, de que decías Y, y que a, yo recuerdo perfectamente cuando salió este tema De eh, cómo empezamos con lo físico, ¿no? Uh -huh. Y que sí, bueno, a mí eh, coincidimos Y a mí me quebraba la cabeza mucho el decir Qué cabrón, que nunca, hazle como quieras Nunca vas a poder poderte ver Físicamente Como realmente eres porque un espejo ni siquiera es un eh, eh, es, es, es un, valga el, el, el término, un reflejo real un del, reflejo de, fiel, fiel de, de, de cómo realmente eres ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, yo me lo cuestioné mucho cuando alguien, más bien lo hice consciente cuando alguien eh, eh, me hizo la reflexión de decir te das cuenta que tú tienes infinidad de expresiones que no sabes qué haces que solo yo, que he convivido más tiempo contigo, sé que las tienes. Cuando me llegan a decir, a acabas de hacer un gesto que siempre haces y tú dices, ¿cuál? Y no lo puedes replicar porque no sabes, porque eres inconsciente. Porque incluso ni siquiera podrías, o sea, si te, te filmaran y lo hicieras, no podrías identificar a cuál es. Pero las personas te conocen más esos rasgos. Es, es, es impresionante, sobre todo con el rostro. ¿No? Sí. Que aparte parece, pareciera como que al rostro le dotamos, que es otra de las cosas. Al rostro le dotamos de toda nuestra personalidad. ¿No te pasa eso? Ajá. Me pasa cuando me veo, por ejemplo, en fotos y yo soy
0: como este la persona que siempre cierra los ojos cuando le toman una foto ah, ah, <ríe> o que sale chueca o que sale con la peor, las peores caras. No soy nada fotogénica. Y, di, y, y me doy cuenta eh, o reconozco algunas facciones Y digo, así ando por la calle Exacto,
1: y a mí me da para abajo Yo por el motivo por el cual eh, también me considero una persona cero fotogénica Cero fot fotogénica me ha costado terapia, hoy lo acepto Por eso no está grabado con Exacto. cámara <risas> Y aquí develando nuestros complejos No, pero sí les vamos a contar como una neguita muy curiosa Que fue cuando hicimos nuestra sesión de fotos para, para lanzar un podcast fue todo un tema <risa> ponernos de acuerdo en la foto en la que aparte lo analicé después incluso para el episodio me episodio, dije qué cagado que fue como que tú decidiste en qué foto yo me veía bien uh -huh. y yo un poco decidí en qué foto te veías bien y fue muy fácil decir qué foto era la que íbamos a usar porque fue en esta salimos bien los dos, ¿no? Ajá. Sí, sí, a ti también te parece, sí, sí, sí Y fue, bueno, listo, va, la tenemos No la tenemos porque fuera la mejor No la seleccionamos porque mm. fuera, o sea, que tuvimos 40 fotos que de ahí, no Tuvimos un par mm. que dijimos, son estas
0: Sí, también creo que pasó mucho el, el que decías Decíamos, es que en esta sí eres tú, o sea, como mm. es eh,
1: como que retrata tu esencia, ¿no? Ajá,
0: este, este es más tú Esta nota, este es
1: de muy fake Ajá, exacto, Ajá. y con lo cual ¿qué, qué cabrón que ahorita dices eso, porque Brinco de algo físico A qué tanto eh, A veces también puede llegar a ser Que lo físico O lo, la actitud Salte a un tema de Que dejes de ser tú y empieces un personaje ¿no? La personalidad Un poco, ¿no? Sí, 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 sí. pero qué tanto también manipulado Claro. ¿No? Uh -huh. Yo a veces conozco personas que... ¿No te ha pasado que conoces a alguna persona te la presenta y se me hacen personajes, no personas, se me hacen personajes y digo... Así será siempre. Ya. Me, me, de verdad me... Ah, que, sí, no, sí, sí. Que yo digo, no te creo, no te la compro. Uh -huh. O sea, que siento que todo el tiempo está actuando. Uh -huh. Que todo el tiempo está en pose. Que sí. todo el tiempo... O sea, son personajes que se me hacen poco auténticos porque siento que todo el tiempo, digo, hay algo que no te acabo de comprar, como que todo el tiempo. Estás como en un, en un metido en un personaje. Claro.
0: Y que pasado el tiempo, ya que eh, yo creo que debe ser un poco de inseguridad, seguramente, ¿no? Porque pasado el tiempo que ya conoces a esa persona, te das cuenta que efectivamente estaba aportando un personaje, ¿no? Que su personalidad, o ya que los conoces más de manera más íntima, te das cuenta que no son así.
1: Pero otra que dices, eso también me lleva, que creo que es natural, que está cabrón saber quién eres, definirte quién eres. Y que ese quien eres empate mmm, Fielmente con lo que las demás personas Realmente Perciben de lo que eres Porque yo creo que acá Depende de la relación eh, Que tú tienes con alguien Es la parte que tú les dejas ver uh -huh. ¿No? Creo que esto es normal O sea, creo que somos animales sociales O sea, tú a nivel sociedad Te comportas de una manera Somos animales Que de alguna manera tienen, Desarrollan vínculos más íntimos, entonces lo que ahorita decías, ¿no? Alguien que puede. Y cuando digo íntimos me refiero a. a, a, a no de intimidad. De, no de parejas. De pareja, sino, de... sino cuál, exacto, ¿no? O sea, un amigo, familia, y más, que es un vínculo más íntimo que hay veces que, que ahí puedes ver. O te desvelan un poquito el tema de decir, ah, mira, esto eres más tú porque es como tu esencia, ya te descubrí ya te caché lo que me mostraste cuando nos conocimos, no sé qué como que estabas en, en pose a veces somos animales políticos también, no o sea, es como que vamos teniendo capas sí y somos ese cúmulo de capas ¿no? somos ese cúmulo de capas que de alguna manera a uno, uno tendría que ir ahí adentro y darse cuenta que ese cúmulo de capas la suma de ese cúmulo de capas eres tú
0: eso es, eso es, interesante, porque entonces se vendría abajo todo el tema de el personaje que estamos portando. O sea, un poco, ¿no? Porque a lo mejor esta persona que para nosotros es un personaje, solamente es como la parte más superficial de su persona, de su personalidad.
1: Sí, pero no te. O sea, yo, yo, yo tengo ahí como un, un dismatch en el sentido de que siento que una persona que es muy distinta, o sea, creo que creo que como personas tenemos una esencia, uh -huh. una esencia que digamos que sería la forma en como tú te expresas, la forma en como tú haces las cosas, o sea, tú, que llevas a cabo tus actos y demás te acaban dotando de lo que normalmente llamamos personalidad. Y entonces alguien podría venir desde afuera y decir, eh, eh, Haru para mí es así, ¿no? pero hay personas que a veces entiendo que tienen muchas capas, pero hay personas que no empatan sus capas, tendría que ver como, como por esencia algo que las haga que se amalgamen y que digan, bueno, esto es como claro, no a todas o sea en una relación más íntima me va a dejar ver más esta parte vulnerable quizá, que son mecanismos de defensa y demás, eh, pero alguien más social me va a dejar, o alguien más empoderado va, a... pero hay gente que no empata, o sea, sí son muy dispares muy muy disparejos, sí. y, y para mí es, perdón, ¿quién eres realmente?
0: Sí, que tal vez una cosa es que no muestras todo de ti.
1: Eso es diferente.
0: a que muestras una cara totalmente distinta.
1: Ajá, que para mí es algo fársico totalmente, uh -huh. ¿no? O sea, eh, alguien que viene y en algún momento te otras que platicábamos como esta analogía de teatral, ¿no? Uh -huh. Que es curioso, ¿Te verdad es que, que, que en algún momento mencionamos eh, no recuerdo ahí como el dato, lo metía pero que anteriormente se daba esto, que a nivel social había bailes de máscaras. Ah, sí. Donde la gente iba, literal, como, creo que hoy por poser todavía se hacen ahí como <risa> <risa> fiestas de antifaces, ¿no? De así, ¿no? <risa> pero anteriormente tenían un sentido y era en teoría eh, que pudieras descubrir a la persona. Eh, eh, si la memoria no me falla eh, como que el, el trasfondo de eso era que tú podías conocer a la persona sin el estigma de lo físico, mm. un poco ¿sabes? o sea como, también me voy a poner muy romántico, pero es como eso de que ¿qué tanto podrías llegarte a enamorar? hablamos de una relación ya más de pareja enamorar por alguien, por su personalidad y no por lo físico ya, no
0: yo pensaría también que todo este tema de las máscaras es que cuando escondes tu apariencia física, puedes ser más libre de ser tu esencia. O sea, más...
1: ¿Como en qué ejemplos? O sea, ¿cómo en qué ejemplo me refiero a... ¿En qué situación te has visto? ¿O en qué situación has visto a alguien que pudiera comprobar esto que estás diciendo?
0: No, más bien lo pensaba como justo cuando tienes un disfraz. O sea, cuando te disfrazas de algo que en, en Halloween,
1: por ejemplo. Quizás el alter ego?
0: Ajá, o, o esto de... Bueno, no, la verdad nunca he ido una... Bueno, dato curioso, odio las fiestas de disfraces. ¡Ay, qué amargada! Las odio, es como, Yo uh, y así, Bueno, así a mí me dan hueva. <risas>
1: ah, nunca eres, nunca
0: has sido tú entonces. <risa> entonces por lo tanto no tengo un ejemplo pero me, bueno, pienso que esta onda de ponerte una máscara en donde estás como cubriéndote totalmente, hay un cierto misterio de quién no de quién eres y puede ser y atreverte a hacer cosas que sin la máscara no te, no harías
1: bueno, seguramente tiene una justificación psicológica que sí, totalmente, ¿no? o sea, mmm... Pasa con el hate, ¿no? O sea, un ejemplo creo que pasa con el hate O sea, la gente que tira mierda en las redes sociales A veces que hay gente que hace perfiles falsos Me estoy en otro lado, pero claro. para probar el punto, ¿no? O sea, y que... Claro, ya... En algún momento una historia muy creepy Que no voy a ahondar en detalles mmm, Sucedió eso, o sea, como... Descubrir a una persona que hacía eso Entonces, a través de perfiles falsos Se metía mm. y tiraba hate cuando descubrí que era esta persona, eh, digo, sin entrar en detalle de, de la historia personal por la cual sucedió eso, la parte que más me sorprendió, dije, esta es la verdadera persona. Mm, que es el ejemplo claro. que creo que estás eh, diciendo, ¿no? O sea, esta es la verdadera persona, porque en la forma como se expresa, dices, qué podridito tiene el corazón, ¿no? <risa> o sea, ¿sabes? O sea, porque dices, a ti no te pueden hacer algo, o sea, o es cuando eh, creo que psicológicamente también está como avalado que cuando las personas llegamos a tener una conexión con nuestros sentimientos más primitivos, más primarios, uh -huh. es cuando somos más auténticos, ¿no? O sea, cuando tú te encabronas, que estás pero verdaderamente encabronado, estás más cerca de realmente mostrar esa esencia colérica eh, y entonces dicen, wow, ¡wow, wow, 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 cuidado con esa persona que enojado! Te dibuja ciertos límites hasta dónde puede llegar lo que llegue a decir. Uh -huh. Igual una persona que está totalmente eufórica o feliz, lo mismo, no o sé. Sea, Quices wow, y por ahí dicho sea de paso. Otro ejemplo es cuando la persona llega a tomar mucho, ah, no sí, sí, sí. y dices mmm, interesante porque, como que todos esos candados sociales
0: se abren, no?
1: Pues <risa> lo decía, o sea. Sí. Y que creo que debería de empatar. O sea, yo que la muestra fiel de saber si estás más cerca de, de, de que estás proyectando una esencia auténtica es de que ese que se empeda uh -huh. no sea tan diferente del que es en la vida real. No, no, uh -huh. ¿No te parece? ¿No te hace sentido? Sí. ¿No?
0: Sí, sí, porque justo pues este, lo que tiene el alcohol es que te quita todos estos candados que ya traes. Que te traes vuelve impuesto. medio primitivo, ¿no? Uh -huh. Este, sí, cuando es totalmente diferente El que se empeda con el de la realidad es cabrón? que estás Que estás ocultando A ver, muchas veces Sin ser consciente,
1: obvio, ¿no? ¿No? Por eso porque es más válido, es, válido También Y
0: uh, sí, porque no es de que, bueno, puede ser, ¿no? No lo sé, que, que si sí escondas ciertas Cosas que ya conoces de ti, las escondas Pero que con el alcohol Se desactivan, o también que sea muy inconsciente que es, que están tan, tan, tan abajo que solamente el alcohol las puede, las puede revelar.
1: Que digo, quizás no estamos yendo más por el lado psicológico y, y, y no sé qué tanto tengamos como una valía para hablar desde ahí, pero eh, para mí el punto es si tú llegas a bloquear, pues también es un autoengaño, no? Uh -huh. O sea, un autoengaño que solamente tú sabes que no eres como profe Uh -huh. Y creo que eh, regresando al planteamiento inicial es Aquí el punto es ¿Qué tan seguro o qué, tan, qué tanto realmente estás proyectando Lo que realmente eres? O sea, ¿qué tanto si sí. sí se logra o no? Uh -huh. ¿Tú estás segura de, 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 de que proyectas lo que realmente eres?
0: Mm, no, no lo sé O sea, creo que también Claro, o sea, pienso que Primero para proyectar lo que realmente eres tienes que tener mucho autoconocimiento o sea, tienes que saber realmente quién, quién eres y creo que es un poco complicado llegar Muy a eso complicado. entonces, o sea, si no tienes para empezar, si no vas al psicólogo o si no haces yo qué sé, ¿no? muchas otras técnicas a lo mejor alternativas y psicodélicas ah, de, auto, de autoconocimiento <risa> Eh, si, si no te das el tiempo a veces de realmente cuestionarte muchas cosas de ti, de tu persona, de las cosas que te suceden, pues si no te, si no te autoconoces, difícilmente vas a poder proyectar lo que realmente eres porque ni siquiera sabes bien quién eres. Y, y de esto también hablábamos eh, al inicio, en el pre, pre de Braille, de cómo somos... Eh, un personaje también basados en los roles que jugamos en esta, en esta vida. Como soy. con mi. cómo soy, cómo soy de hija, el personaje de la hija, el personaje de la amiga, o de la mejor amiga, o de la este, no sé, empresaria.
1: Pero que son como, como automáticamente adquiridos, ni siquiera los filtramos o sea, me refiero y que se me hacía como un abordaje súper interesante en, en decir y creo que te lo, te lo compartía que, que no sé, en, en hace poco me hacía como esa Llegué como esa reflexión de decir, por ejemplo, mis papás mis padres, ¿no? y es decir, en qué momento o sea, oh, es una pregunta muy fuerte porque si a ti te dijeran realmente los conoces ojo Hablo desde la pregunta genérica que podrían hacerse cualquiera ¿no? Y habrá algunas personas que pueden llegar a decir sí Hay otras personas que dicen no tanto demás, Un tema subjetivo, pero bueno, válido Pero independientemente de que la afirmación sea así Deberías de hacerlo desde el punto de vista de decir ¿Los conoces realmente? ¿Los conoces? ¿O más bien conoces esa parcialidad que te han dejado ver? Porque no solamente es el rol que tú juegas hacia con ellos Sino el rol, o sea, es, es, es bidireccional El rol que ellos juegan hacia contigo ¿No? O sea Ellos te han dejado Ver Lo que han Te han permitido ver Desde su rol de padre ¿No? sí O sea, que hay veces llega, llega a suceder Como que eh, Y que aplica cualquier rol ¿No? De hermano, de amigo Bla, 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 bla ¿no? Eh que yo hacía el ejercicio de decir Cómo yo la percepción que tengo A nivel rol es que socialmente Depende de la cultura en la que naces Vas adquiriendo el, De manera muy genérica El rol que debe tener Un padre hacia con un hijo uh -huh. Y más o menos Digamos, no, no quiero entrar en esos detalles Pero empata la relación que tú tienes Con tu padre o madre Hacia contigo, ¿no? Y dices, pues sí, cumple el genérico de Son las funciones que llega a tener y entonces siento que se vuelve muy enjuiciador cuando justamente eh, descubres que los padres, uh, yo lo veo sobre todo y llego a esta reflexión porque creo que hoy tengo una percepción diferente de mis padres que cuando era pequeño incluso adolescente o a cierta edad, o sea no tiene mucho tiempo para acá, en que pese a verlos y observarlos y a tratar de, de, de interactuar con ellos y, e interesarme más por conocer su parte humana uh -huh. que cuando digo humano es porque creo que ese rol es tan avasallador de padre que viene, ¿no? Y estas son frases como hechas y que están por ahí y que muchos lo llegan a verbalizar así, como decir, no sé, en el caso de los papás ese... Que, eh es que los papás todos lo pueden, ¿no? Uh -huh. O es que yo siempre vi, y está lleno de, de testimonios de gente que llega a decir esto, es que siempre veo como una, o sea, siempre mejor ver como una fortaleza, no sé qué, eh, a ver de dónde hacían, pero podían. Y entonces se les empieza a dotar como de ciertas cualidades que dices, pero está... El que es el que ves como padre Que construiste una, una figura A lo mejor con cierto grado de superioridad En el sentido de lo que te proveía a ti Y las falencias que no te dejaba ver Después Hoy vueltas a ver y dices Pero es igual que yo uh -huh. O sea, es igual que yo que se quiebra en algún momento Que en algún momento está hasta la madre Y no quiere saber de nadie Y que en algún momento puede llegar a decir ¿Sabes qué? Este, también siento... Eh, un montón de, de, de sentimientos o emociones que a veces somos muy condenatorios porque socialmente sentimos que eso no va con el rol de padre. ¿Me claro. explico? O no va con el rol de hijo o no va sí. con el rol de, de, de incluso como de esposo o esposa, ¿no? Uh
0: -huh. Es como
1: de no, tú no podías pensar así porque eso no sería, eso no sería de eso. Ah. Eso no sería como algo que, que, que fuera eh, propicio de... Entonces no permitimos... Papá o de la mamá. Ajá, no permitimos. ¿Y hasta qué punto es? ¿Realmente lo conoces? O sea, todo esto es... ¿Realmente lo conoces? Uh -huh. O cuando somos enjuiciadores con el tema de decir... Pues es que como seres humanos todos podemos llegar a tener cierta debilidad en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Y los vamos dotando de... No, tú no podrías llegar a ser así.
0: Claro, y ahora, ahora que lo decías, bueno... Eh, Pienso que también una parte es lo que lo que nosotros proyectamos según el rol que jugamos uh -huh. y la, par, la otra parte que percibe la percepción de eso que alcanza a ver en realidad y que eso se forma, una, nos formamos con eso que alcanzamos a ver una eh, realidad o una personificación o una descripción de X o Y persona. Que, no, que es un fragmento muy chiquitito a libre interpretación de lo que realmente la
1: persona es. Exacto. O sea, estamos viendo un ángulo de la piedra solamente. Uh -huh. O sea, una cara de esa piedra super angulosa, eh, seguramente eh, cada persona es diferente, y entonces hasta qué punto. Por eso lo llevaba al tema de este vínculo familiar con alguien, ¿no? Uh -huh. Con que tú me digas. Si creciste con tus abuelos, bueno, con tus abuelos Con tus padres, con tus hermanos Si tuviste hermanos, lo que sea Que es... Me creo que nos mentimos mucho a veces pensando Que porque convivimos y crecimos y demás Conoce a la persona Pero siento que lo conociste desde el rol Que le tocó jugar es Creo que casi casi inherente Es muy difícil, ¿no? Hay gente que luego yo descubro diciendo que es muy válido Que dicen, que dicen por ejemplo, que hacen este tipo de valorizaciones Diciendo... Puede ser a un hermano, un padre, un abuelo, lo que sea que dicen Es que no solamente fue esto, sino mi amigo, ¿no? Mm. O sea, es como muy común que escucho eso, ¿no? Y se me hace interesante a veces cuando tengo la oportunidad de, 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 de ver la relación que llevan con, con estos personajes que, Al cual dicen, es que no solamente era esto, sino era, es mi amigo o era eh, Es curioso porque dices ok, siento que a lo mejor viste más ángulos o la, la persona te dejó ver más ángulos pero con todo y eso ¿realmente lo conociste? y creo que ejemplos abundan y siempre lo pongo como, como ejemplo cuando son estos temas decir ha, ha habido ejemplos históricos ahí o, o gente que me ha compartido como su historia en el sentido por ejemplo personas que han fallecido y que después de que fallecen se le empiezan a destapar una serie de cosas. Ay, sí. Y yo, joe, no lo digo con, con, desde el ojo de juez, ¿no? Ajá. Pero que, o sea, puede ser para bien o para mal, pero dices, la gente acaba de conocer mejor a la persona cuando ya no está, ¿no? Uh -huh. o, o, ¿No te pasa también, eh, hace creo que una semana platicar esto con mi familia, como el tema de decir, qué curioso que cuando alguien se muere, como que viene un post quizás no es regla, pero como la mayoría es como un boost de bondad A todos mm. nos llega un boost de bondad y dices, pues era buena persona y dices, mentira <risa> <risa> O sea, hace tres meses que no se había muerto Decías que era un hijo de la chingada O sea, como que a todos nos llega un boost de bondad Como por honrar al muerto, ¿no? O sea, sí. no, no, no pasa que es como que dices Ay, pues ojalá Diosito lo tenga en su santa gloria Porque era buena persona
0: que sí, ¿eh? Sí, o sea, tengo esas cosas
1: pero... Ah. y esas cosas me gusta decir, me gusta, a veces los expresos si tengo la oportunidad de decir, ¿se lo dijiste en vida? Uh -huh. o sea, porque parecía que es como muerto santo, ¿no? o sea es de sí. no sí, no, sí. o sea te, si la persona era como era, era como era, ¿no? igual percepciones tuyas pues No solamente tienes a la Mira, realidad Que también
0: ya hay, ahí creo que lo que juega Es que ya no está esta persona Que te va a debatir Esto, ¿sabes? O sea de ejemplo, fuiste bien culero con esa persona y después dices, ay no, pero la verdad es que se portaba súper bien y, y todo, ya no está la persona para decirte ¿qué, ¿qué dices? Sí, tú eras bien culero ya, conmigo sí. y
1: hablabas así de mí ¿no? exacto, sí, sí pero lo hicimos desde... aparentando con las personas que siguen eh, y volvemos o sea, a lo mismo, hasta qué punto seguimos montados en un personaje uh, que nadie te pide, exacto ¿y por qué lo hacemos? o sea, ¿por qué crees que lo hacemos? ¿por qué crees que...? porque yo creo que no escapamos, nadie escapa de eso o sea, el que me diga que no que es 100% auténtico y más Yo creo que en esto, en esta, entre cumplir roles Que es lo que estamos diciendo Ay. Entre, eh, no es lo mismo que te vas a comportar igual eh, En un ambiente laboral que En un ambiente familiar O en un ambiente de trabajo O con tu pareja, ¿no? Ajá. O sea, porque hasta Yo siempre lo digo y quien lo diga Que no está mintiendo Lo pongo en el tema de pareja, ¿no? Ajá. Que creo que Puede ser uno, uno de los momentos uh, cuando llegas a una pareja, pues llegas a un grado de intimidad que creo que es tan particular que a muy pocas personas les muestras ese ángulo, ¿no? Sí. y que ahí si ya haces un ejercicio de conciencia puedes llegar a decir esto evidentemente no con, con cualquier persona, le estoy dejando ver uh -huh. quién soy y me, me estoy refiriendo a una cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que puede ser un tema de realmente decir, pues a lo mejor muestro realmente todo lo vulnerable que no soy cuando, en una mente laboral o en un una mente social. Sí,
0: creo que también se trata de, de cuánto tiempo cargas con el personaje, porque creo que cuando estás con tu pareja... No puedes, o sea, llega un momento en el que no puedes seguir cargando con ese personaje que conoció, con el cual se enamoraron, porque uno siempre muestra su mejor, su mejor parte, su mejor versión cuando conoces a alguien con quien apenas está saliendo y te claro, está conociendo claro. y, y poco a poco ese pinche personaje que entre más tiempo pase, ahí pasa el periodo de prueba se va desgajando y vas mostrando, vas sacando el cobre, ¿no? Ajá, como, como se dice, dice vulgarmente acá en México, o se va sacando el cobre y en realidad va siendo realmente tú y creo que si una pareja si te llega a conocer. También, no? Y me ha pasado de decir, o sea, no sé, con amigos que dices, ay, pero es que es súper bueno tu novio, y dices, ah, si lo conocieras. Sí. Y ¿no? sí, no? bueno, que también Ojo, bueno. ojo, ojo, no,
1: ver, ¿no? cuando ya te expresas así de, de tu pareja, es como que haces ahí, no? Ajá. O sea, si realmente no, no, no te tiene Pero lo mismo, no? O sea, es como mm. algo que te decía, incluso a un tema de decir, este. Eh, no sé, me pasa con amigos, ¿no? Que también los puedes llegar a conocer y más todo esto y, y los ves que están quedando bien En el ejemplo mm -hmm. que tú estás poniendo Ves que están quedando bien Los ves en esa cuestión como de... En ese personaje En ese personaje Y que eso respetas respetas porque dice Pues mira, ¿no? Este, ojalá lo logre, ¿no? Y, y yo sí les he llegado a decir, como amigos, y decir: si supieran sí, sí, lo cochinote que eres, ¿no o sea, sabes? O sea, que porque los conoces en esa cosa y dices: güey, eres. Y dicen: cuando los ves enfundados en un rol, que evidentemente, como tú dices, es como la buena cara y demás, ah, todo esto. Y ojo, no que tengan eh, nada de malo que sea de otra manera, pero es como poco a poco eh, vamos quitando, como tú dices, esa máscara y es inevitable porque creo que la esencia es. Perdón del mezcal. La esencia es tan fuerte, la esencia es tan fuerte que, le que es imposible mantente en personaje
0: Ajá.
1: todo el tiempo. Todo el tiempo. He, he, he conocido gente que se esmera de una manera que yo un momento que dices güey, ya salte, yo sé que no eres así. Ya salte el personaje. Ya salte el personaje. Ya acabó la obra hace como 30 minutos <risa> y tú sigues arriba en el escenario, sí, sí, sí. ¿no?
0: Ya se fue toda la gente. Sí, ya se fue toda la
1: gente. Yo no te voy a aplaudir. Sí.
0: O sea,
1: ya. Pero cómo les cuesta, ¿no? Sí, está cabrón. Está cabrón,
0: pero bueno, es interesante. O sea, estos, es, o sea, creo que estos personajes que jugamos, pues sí, en algún momento se tienen que desplomar.
1: Y ojo, yo, que, que yo también entiendo que eh, todos partimos desde necesidades psicológicas que vamos cumpliendo y sociales que vamos cumpliendo en la cuestión, como te decía, o sea, gran parte tiene que ver con un tema de reafirmación, con un tema de identificación, con un tema de empatía, con un tema, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que también somos como un, un acto reflejo de... Por ahí, como qué hay, hay un dicho por ahí que dicen que eh, no lo quiero decir mal, pero como que la idea era como de que júntate con lobos y
0: aprenderás. a ya
1: es así. No, por ahí va. No, si sí, lo dijimos mal, correjanos. Pero un poco era eso, no? O sea, como de también de, digo, no quiero. En, son muchas variables y sé que el entorno te determina. La pregunta es realmente quién eres y fíjate dónde lo va a llevar. En el tema de hay personas que llegan a crecer en ambientes realmente violentos, ¿no? Y mm. hay estudios que se hacen y, y que eh, llegan a decir cuando la esencia de la persona no es así va a ser imperativa. O sea, en algún momento no importa que tú crezcas en un ambiente violento. Si tú no eres así, si finalmente tu esencia, tu autenticidad y demás, personalidad y demás, no 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 eres con esta tendencia violenta. Mm. Sí, puedes aparentarlo Ya yeah. uh -huh. Porque creo que son ese tipo de escudos no O sea, como de, de En algún momento, posiblemente pues yo lo veo Con cosas tan básicas como Ahora ya no, porque hay Hay como todo un tema diferente con el tema Del bullying, uh -huh. pero Pues tú y yo somos de la generación de que El bullying ni se llamaba bullying uh -huh. O sea, ni siquiera estaba tipificado Sí. O sea, no había llegado a la legislación moral de llamarse bullying uh -huh. Y lo pongo porque venimos de una generación que sufrió el bullying sin saber que existía algo para nombrarle Claro. Cabrón, cabrón y Que era un método de supervivencia Exactamente, <risa> y no lo digo hoy por un tema de normalizarlo y que está bien sí. y demás Pero así fue, ¿no? Uh -huh. O sea, venimos de ahí ¿Y cuáles son tus conclusiones acerca del bullying? O sea, aparte de la supervivencia, ¿qué pasaba con el, con el bullying? Te tenías que hacer de piel gruesa. Mm -hmm. O sea, era un poco así. O sea, yo sé que si, no, no sé, yo que todos en algún momento hemos, eh, experimentamos bullying, sobre todo en nuestra generación. Eh, a mí no me tocó, pero yo veía personas que estaban así de quebrarse. Sí. Y que uno con este nivel de empatía, yo decía, bro, no te quiebres. O sea, no te quiebres, no llores. Si lloras, va y no te levantas. Es como el knockout del cual no te vas a levantar. Y entonces, al contrario, tienes que salir. Y dices, no es mala persona, Lo uh -huh. tenía que sa salir el, el enojón, el violento, el, para defenderse como un acto, evidentemente, eh, reflejo de sentirse agredido, ¿no? Claro. Pero no es que fuera una persona violenta.
0: O sea, dices también, o sea, es un poco como de, eh, decir que... Por, a veces por estos métodos de supervivencia, por sobrevivir al ambiente en el que nos toca, a veces nos tenemos que armar de estos personajes
1: para sí, salir a interpretar, ¿no? Eso no quiere decir que seas así, uh -huh. ¿no? O sea, y me voy a, a ejemplos todavía más, eh, más para atrás, ¿no? Pero ejemplos más como de la naturaleza, ¿no? Históricamente hablan en, en ambientes hostiles, en un tema de supervivencia real, ¿no? Uh -huh. Que tan casón chino es, es muy objetivo que sea un momento de, de supervivencia. No físicamente, sí si para autoestima, ¿no? Ojo, de verdad, lo digo, Pero ¿no? también,
0: o sea, pero date cuenta que, o sea, bueno, damos cuenta que todo este tema de bullying y de supervivencia se da sobre todo cuando eres niño. Y, y somos bien, o sea, mm. nacemos, o sea, nac crecemos, no tenemos como tanta <ríe> tanto tiempo en esta vida, pero el bullying se da en los primeros años, tal vez de una manera ya medio primitiva que por
1: ahí viene, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, o sea, es, no me quiero comprometer a decir que es algo ya inherente al ser humano. Pero pues esa es la carrilla, ¿no? Es echar carrilla ¿Qué? a la gente. O sea, supongo que un cavernícola haciéndole calzón chino a otro cavernícola pasaba, ¿no? <ríe>
0: somos sea, bien cavernícolas, es... entonces somos niños. Y sí, o sea... No, en el primitivos. Momento primitivos, ¿no? Me contaba un psicólogo que sí, por todo este tema de... de de dónde venimos, de seres primitivos que cazaban y que utilizaban la violencia para, para sobrevivir. Es que se nos olvida un por poco es, eso por eso tenemos eso, ¿no? Que obviamente ahorita pues ya ni al ni al caso porque pues,
1: pero no, ahí no. o sea, pero sí existen pero ahí esos métodos de supervivencia O sea, en, 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 en tu cerebro reptiliano ahí está esa parte primitiva que es parte de lo que hablamos en el episodio pasado pasados de naturaleza, o sea, ahí está y entonces también es parte de ti y que creo que es importante aceptarlo o sea regresando al punto de existe. exacto regresando al punto de realmente somos lo que proyectamos Ajá. para mí el gran el eh, de, yo creo yo creo que es un ejercicio de aceptación en dos vías la primera que como tú eres y como tú te autopercibes es tan tuyo que nadie va a poder en algún momento acabarte de conocer y de percibir como tú te percibes. Jamás, uh -huh. jamás, por mucho esfuerzo que incluso pongas en eso. Y dos, aceptar que hay una percepción hacia afuera
0: uh -huh.
1: y que sí y que ambas son válidas. Por un lado estás tú siendo tú con todo tu ser y diciendo Ay, es que yo sí soy buen, bien buena onda Dice, eh, según tú ¿No?
0: Según sí. tú uh -huh. Está
1: bien Esa es una realidad que tienes que aceptar Lo uh -huh. uh -huh. que tienes que dejar una, una, un, un, un poquito abierto La puerta a decir Sí, pero esto no quiere decir que porque yo me percibo así uh
0: -huh.
1: Todos me perciben igual uh
0: -huh.
1: sí. Empezamos con lo físico Eso es innegable, ¿no? Ya abordamos eso de la gente Es muy curioso que eh, no importa cuánto tiempo yo tenga de conocerte a Seguramente tu rostro. En mi memoria tengo más detalles finos de tu rostro que yo podría hacer. Que tú de ti mismo. Sí. Sabes? Uh -huh. O sea, eso está muy cabrón. Eso a mí me rompe la cabeza. Es, es mi rostro, el mío, el mío, el que traigo, mi y máscara. No lo, y ¿no? no lo conozco. Bueno, máscara que no se quita, pero es mi, <risa> mi, mi rostro. Y todos los demás puede ser que lo conozcan más que yo. Eso a mí me va a la cabeza a nivel planteamiento filosófico. ¿Cómo es posible que algo siendo tan tuyo, tú seas el único? O sea, es como algo tiene que haber para que ese método sea así. O sea, para que tu, tus ojos, o sea, porque tú te puedes ver las manos, ¿no? Hay partes en sí. que te cuesta más trabajo
0: <risa> ver. verte, ¿no? Sí.
1: Pero ves las manos y dices, sí, las manos me las conozco, ¿no? De pe a pa, no sé qué, mis pies, no qué sé. Pero el rostro, uh -huh. que es lo que más expresividad eh, brinda y te da más identificación hacia una persona y demás, es eres el que menos te conoces.
0: Y que también, ahí viene también la contraparte de, por ejemplo, cuando te sal tienes algún defecto en tu cara... Que ah. solamente nosotros vemos, o sea, es que este granito que me salió aquí y, y te lo tapas porque dices todo el mundo
1: lo está viendo, pero además siente ni lo nota. Aparte, porque se vuelve como <risa> no. una cotidianidad, no? O sea, porque dices, no sé, cada uh -huh. quien sus complejos, no? Pero si uh -huh. no te gusta la nariz, si no te gusta las uh -huh. orejas, si no te gusta X cosa, tratas como de tú dis disimular y dices, uy no mames, <risa> o sea, sí. imposible. Aparte, por más que lo disimules, es. Es que creo que pasa eso, que tú te ves tan poco tiempo mm. en el espejo, eh, por mucho que te tomes infinidad de selfies, que hoy es un algo, una práctica muy recurrente, mm -hmm. eh, tú velo. Yo la otra vez hice un ejercicio bien idiota. <risa>
0: de,
1: de ocio, ¿eh? Lo confieso. En mis momentos de ocio, me tomé una selfie. Y en esta puta fucking curiosidad porque en mis planteamientos que estoy eh, confesando aquí de qué me hago yo digo ojo pero claro la cámara me la tomó en efecto espejo uh -huh. entonces, realmente mi lado derecho no es mi lado derecho sino es mi lado izquierdo
0: uh -huh.
1: entonces quiero ver cómo me veo spoiler no lo hagan <risa> se van a espantar <risa> Pareciera que eres el mismo, no lo eres Ajá. Y entonces agarré, me metí a una aplicación que tengo ahí Y espejé la foto que me tomé selfie La cerré Y
0: dices, este güey está chueco dije, wow. dije, soy otro
1: wow sí Soy otro Y entonces la cerré, apagué el celular Lo puse así, hay un meme de un zorrito que está así mirando como lo hizo. <risa> sí. Así me quedé Pensando en decir ¿Esto ¿sab soy yo? ¿Sabes qué? olvídate de, el tema no era el conflicto de mí hacia mí, que yo me acepto no me abrazo todas las noches, todo pero el, el conflicto era, no mames que así me he visto siempre, es como para mí está siendo nuevo es como si te de, de buenas a primeras que siempre trajiste un frijol en los dientes,
0: sabes?
1: Sí. Pues, sabes un poco la analogía era como de no es que siempre te doy un frijolazo en los dientes y nadie me había dicho que así me veía. Sí. Y dices, pero qué te van a decir? Porque sales a juiciar a la gente, a tu familia, a tu gente que dices no me pudo haber fallado. decirme, güey, me habías dicho así me veo. Y dices, sí, pues así, así te ves. Pues como que te querías ver? Es que yo nunca me vi, yo me veía así. ¿Y tú le muestras <risa> la otra foto. Sí. Entonces, y ellos te pueden llegar a decir, pues es el mismo. Y tú dices, no, como tú te percibes, es distinto sí. y no me gusta. Ajá. Después me acepté y me gustó mucho Pero en el momento fue así como de No mames, ¿quién es este güey?
0: Sí, que también pasa mucho justo cuando nos tomamos selfies Y buscamos la que mejor de, Esta es la que más me gusta Esta, no sé si sea así como me vea Pero esta es en la que a mí me gusta más el, <risa>
1: Como me veo El acto más egocentrista Viene, no me dejarás mentir Con esas personas Con cero empatía, si tiene un amigo así Dejen de ser sus amigos de Esa gente que se toma fotos y que sube a su Instagram donde se ve bien <risa> ella. Sí, y, ¿no? y los demás les vale madre. O sea, pueden seguir con ojos cerrados. ¿no? Les vale madre. Para, para acabar de completar de media del, del experimento que hice con Ocio, mm -hmm. no paró ahí. No paró ahí. De ahí hice otro experimento. O sea, volvió a abrir la cámara. Bueno, que ahí ya estaba ya, ya eh, espejeada. Y con la misma aplicación, lo que hice fue partirla a la mitad y espejear no mames, sí. sí mitad, mitad hacerte simétrico hacerme, no o sea, eso que dicen que la simetría es un, uh, un principio de estética, no lo hagan tampoco, a menos de que tengan como muchos años de terapia de, 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 de aceptación de, de autoestima ¡madres! somos espantosos si fuéramos simétricos o sea, y yo, obviamente hablo de, 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 de esta asimetría en la cuestión de que al momento que te lo espejea la aplicación, de, o sea, que te parte el rostro en la mitad y te lo espejea, quedas peinado. Sí. <risa> es un ejercicio rarísimo, te ves rarísimo. Eh, si tienes un lunar, te lo espejea y obviamente ya no tienes sí. uno, tienes dos y entonces dices, mmm, denle valor a la asimetría. Sí, a la imperfección. A la imperfección. Eso, eso creo que, ahorita que lo mencionas es, 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 es un concepto bastante eso. valioso mm -hmm. o sea, creo que la, la, la imperfección es parte de la aceptación.
0: Y creo que por ahí empieza ¿no? O sea, creo que, creo que físicamente, pues sí, es lo que más vemos ¿no? Pero... El trabajo que nos cuesta aceptarnos físicamente, el trabajo que nos cuesta aceptar como, como probablemente nos veamos en una foto, uh -huh, como nos uh -huh. vemos en. No, sí, sí, en una foto sobre todo, porque en el espejo, pues
1: no. No cuenta. no cuenta. Porque aparte, ¿no te pasa eso? Que en el espejo, tú pones perfil. Te ves bien. Tú te o sea, <risa> todo nos pasa, o sea, quien diga que no miente. O sea, o sea, quiero que más o menos sin conocer el ritual de todo. O sea. Cuando vas a peinar, tú te peinas y tú te angulas. Mm -hmm. Y tú dices, bien. O sea, mueves la cara, no lo están viendo obviamente, pero mueves el rostro y demás. Mm -hmm. Y entonces cuando detecta tu sensor de gusto propio,
0: uh -huh.
1: detecta el momento en que dices, sí me doy, ¿no?
0: <risa>
1: sí me daba. Sí me daba, no mames. No. Lástima que no soy ajeno. <risa> Cuando tú tengas ese ángulo Tú dices, listo, estoy ¿No? Y pareciera como si siempre Fueras por en la calle Angulando así, o sea, siento que esa es como La chaqueta mental que todos nos hacemos ¿No? Como que si fuéramos por la vida Angulando en ese tres cuartos que tú te perfilaste Yo admiro mucho a la gente que tiene Bien dominadas. Su... Sí. Para, la, para la foto me encanta la gente que dice foto, espera, 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 espera. Se acomoda, te, sabe el ángulo perfecto, o sea, hace un diagramado de dónde está enfrente la cámara, cómo sí. se tiene que poner la luz que te está... O sea, dices, güey, qué autoconocimiento, yo admiro muchísimo. Sí, 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 Y es una carga que dices, en todas las fotos sales bien. Uh -huh. Tema de entrenamiento. Sí, sí. Yo soy pésimo. No, yo también.
0: Soy una piedra.
1: A, parte, <risa> a mí me ha pasado que... Este, este ejercicio lo hago, o sea, me veo en el espejo y yo digo, okay. bien, este es tu ángulo, es de, campeón. Apréndetelo. Apréndetelo. Este es tu ángulo. Estás, mira, mejilla relajada, ¿no? mira al horizonte. ¿sabes? tres cuartos, perfil derecho o izquierdo, ¿no? Sí, ta, 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 ta. Güey, estas son cuatro, güey, son básicas. La próxima vez que te digan, hey, foto. Te giras tus 60 grados, no sé qué. No puedo. Lo intento y me siento como forzado y acabo con unas caras peor que digo no soy yo. Claro. Me ven a la y digo, no soy yo. No, no estaba así, así no me ven al espejo. ¿Así, así no, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el liso de mi espejo está mal? Uh -huh. Está más mal calibrado.
0: ¿Qué está ¿no? pasando? ¿Qué está pasando? Y que bueno, es, 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 imagínate, ¿no? Esa es una parte, ¿no? La parte que, que vemos. Física. física. O cómo nos escuchamos. El rechazo que decimos, Ay, es, esta es mi voz, así me escucho, ¿no? Esa, esa es una cosa. Ahora, más profundo... Eh, realmente conocerte y saber quién eres
1: o y, sea, y que la gente venga a decírtelo, o sea siento que sí. no sé si todos lo han hecho, ¿alguna vez has hecho ese ejercicio de que, que si le pidas a las personas de
0: tengan no. un acto de,
1: de, de, de sinceridad y que te digan cómo te ven?
0: No, 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 no. O sea, bueno, me ha pasado en algunas como terapias grupales y uh -huh. así que al final te si sí te dicen cómo, cómo te perciben y, y es chistoso escuchar sobre todo de gente ajena que no tota, tiene nada tota, que ver. Tota. Es muy curioso escucharlos y decir, ah, que o sea, cómo me pueden percibir así, sino así yo no soy realmente o si mis amigos dirían otra cosa, no cuando llega a ser algo totalmente diferente. Sin embargo, es interesante eso que uno proyecta sobre todo a gente,
1: o sea, a cada quien, ¿no? Y acabas de, de dar creo que con el punto importante, ¿qué tanto es real o no? ¿Con qué te quedas? Cuando en esos ejercicios que te pasa de, de que hay gente ajena, ¿qué te quedas? ¿Con decir sí? ¿Decir no? ¿Se los aceptas? Eh... Sí, lo acepto.
0: O sea, sí, así me... me es interesante escuchar esto que uno proyecta Total. a gente que no conoces. No es como a mí me han dicho cosas como es que es que eres súper seria.
1: Ah, no? A mí también.
0: Y, y yo digo, pues sí, o sea, ante gente que no conozco y que es mi primera vez y sí puedo ser súper seria solamente en mis ambientes más eh, íntimos. Soy sarcástica, chocarrilla, no? O sea, puedo ser eh, totalmente diferente. O sea, sé que no uh -huh. descubro todo mi ser con todas las personas. No, total. Y creo que acá que ya este igual y, y por ahí vamos un poco como concluyendo, pero a veces siento que si nosotros no nos conocemos realmente, eh, mucho menos
1: podemos conocer realmente lo que son los demás. Eso, eso. ¿No? Y que creo que siempre deberíamos de tener como esa, eso bien presente. O sea, es piensa que siempre se te va a escapar una parte, un ángulo un resquicio, un recoveco de esa persona que puede estar, tener acunado un sentimiento puede tener un sé qué, que lo haga ser como es que sobrepase tu entendimiento y entonces por consecuencia deberíamos ser menos duros uh -huh. en el tema de juzgar a alguien sí. en el tema de juzgar a alguien o en el tema de pensar que lo conoces y que lo conoces a un grado que tú puedes saber por qué actúa como actúa porque yo siento que ahí de ahí viene, ¿no? Que a veces mm. tú ves a alguien... Y es inevitable a veces hacer un juicio y decir... Es que tú eres así... Digo... Palabras más, palabras menos... pero en algún momento te ha tocado... O... o, o tu ser... O a lo mejor que están contigo... el que te digan... Tú es así por esto, por esto, por esto... Güey, yo te conozco... Y así tú dices... Bueno, no... Neta... No sabes por qué lo hago... Uh -huh. okay. A veces uno mismo no sabe por qué sí. lo hago
0: Aunque okay, también es, es... Es interesante escuchar esas otras... Eh, esto, esto que la demás gente... Eh, alcanza a ver de ti. Eh, me acuerdo de un ejercicio que con una de mis mejores amigas, es un ejercicio psicológico que le pusieron a ella, eh, de, de que le preguntara a algunas personas cómo es que la percibe. Uh -huh, uh -huh. Y me, me pidió a mí que, que le hiciera como un, una descripción de cómo la percibía. Y pues una amiga que conozco desde hace muchos años, entonces me costó mucho trabajo quitarme todo ese bagaje de la persona que yo he conocido y que he visto su transformación y decir bueno, tú ahora eres ahora te percibo así y alcanzo a ver esto de ti ahora en estos momentos fue interesante y ahí terminó el ejercicio y me lo agradeció y todo y ella me describió, o sea me regresó como el ejercicio que yo no se lo pedí, <risa> pero le, me lo que, regresó que uh -huh. <risa> y, y cuando yo lo leí que no era yo que algo que yo esperaba, dije, encontré cosas que, que, que me sorprendieron. Que dije, órale, o sea, sí soy también esta persona, o sea, sí me percibe, oh, te estoy hablando de una mejor amiga, mm. de, de a lo mejor ciertas verdades que dices, wow, o sea,
1: que a veces sí necesitas escuchar esa verdad, o sea. Bueno, pero te, también tiene que ver, no me jodas, mentir, pero tiene que ver con un grado de apertura que tú debes de tener. Para poder aceptar, porque de ahí viene la negación O sea, hay Ajá. personas a las cuales tú le dices Tú le dices Tú eres así, ¿no? Si le tienes la confianza un amigo uh -huh. lo que sea Y te dicen, no uh -huh. Y que tú sabes Que dices, güey Digo, me ha pasado Que me lo han dicho a mí Yo a veces he, he, he dado como Tiempo después, años después eh, el, eh, he ido con la persona Y le he dicho, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que una vez tú me dijiste esto? Y uh, sí Y es de, güey, ¿te acuerdas que yo lo negué con todo a mi alma?
0: Uh
1: -huh. Tiempo después acabas dándole el tema de decir, güey, qué bueno que me lo dijiste Porque eso me hizo tanto ruido En mi negación de ese momento uh -huh. Que me llevó a irme A echarme un clavado adentro de, ese, de eso que me dijiste que era y después, años después, darme cuenta de decir, ¿sabes qué? Tenía razón Y que yo creo que el acto de aceptación Sirve para dos cosas Yo lo defiendo a capa y espada, sirve para dos cosas Cuando tú llegues a ese nivel de aceptación Que lo tienes el primero, tienes uh -huh. que decir Lo tengo Es qué tanto convives con él Lo aceptas y convives con él uh -huh. O qué tanto No lo aceptas De lo que te provee esa, ese rasgo que te dijeron que tienes Y lo modificas Ajá uh -huh. Si lo aceptas, incorporas a parte de tu esencia y entonces, como por ahí como dicen ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí. ¿No? Es cuando alguien viene. O sea, me pasa ahora que luego a veces alguien viene y me dice, ah, es que yo eres bien mamón. Y yo digo, sí, ¿sabes? <risa> Hace unos años yo decía, no, ¿cómo crees? No, no sé qué te dice. Sí, pues a lo mejor sí. Mm. Ojo, no lo soy. A lo mejor es un tema de percepción tuya, pero acepto que puede ser una percepción que a primera vista este, se dé. Aceptado está. Sí. No quiero caerle bien a todos. Claro. ¿No?
0: Sí, primero un autoconocimiento y después una aceptación porque somos duales y blancos, negros y oscuros y todo. Y ya, ya está. ¿no? Y aparte
1: de eso sumarle que, no, que somos... Eh, que no somos inmutables, o sea, que eventualmente también podemos ir modificando y demás, todo esto, pero volviendo al planteamiento para hacerlo y para concluir con el tema de, de qué tanto somos capaces de, de llegarnos a una conclusión, de, decir, de conocernos y decir, estos somos. Yo me quedo con eso, o sea, que hay dos vertientes. Tú, lo que tú eres, como tú te percibes, nunca nadie va a poder llegar a ese nivel de percepción, nunca, nadie uh -huh. y de ahí está lo que las demás personas perciben que creo que también cabalmente nunca vas a llegar a comprenderlo del todo
0: sí, o de esa percepción yo lo, yo lo concluiría un poco así de esa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos que a veces se escapa como decías creo que al inicio ¿no? una ventanita por ahí que se cuela en donde entra la luz que es la percepción de la demás gente que también te deja ver una interpretación una interpretación de ti que a veces no alcanzamos a ver
1: que sirve para esto que te decía en algún momento por decir más conocimiento propio eso uh -huh. fíjate que es interesante o sea como que está bueno el, el hacer el ejercicio con las personas que cercanas uh -huh. o que relativamente puedes sentir que te conocen un poquito más para decir ¿Me conoces, no ¿Me conoces o no me conoces? O más bien, dime algo que sientas, cómo me percibes. Uh -huh. Y a partir de ahí, que nutra tu autoconocimiento. Sí. Con todo eso, creo que nunca vamos a estar eh, cabalmente, no vamos a poder estar ni saber el motivo por el cual una persona actúa de, de cierta manera, porque no, no vas a poderlo conocer al 100%, nunca.
0: Y ni nosotros mismos, o sea, yo,
1: eh, yo creo que
0: ni no. nosotros mismos nos llegamos a conocer realmente quiénes, quiénes somos o cómo somos. Uh -huh. eh, eh, es, es, eso, es lo, eso es lo realmente difícil, ¿no? Porque mucho mucho de lo que somos es esta percepción de nosotros mismos que queremos ser, que se basa en este personaje que queremos crear y que también nos llegamos a creer que somos ese personaje. Sí, totalmente. Pues creo que realmente no nos llegamos a conocer al
1: 100%. Pero yo creo que la parte importante es, digo... Si no
0: nos conocemos realmente nosotros, menos
1: a los otros. Exactamente,
0: ¿no? Uh -huh. Esa es una.
1: Y dos... Que eso ya lo hemos tocado en otros episodios. Al final, creo que lo entretenido es que somos una bonita búsqueda, ¿no? Mm, o sea, del ser. Claro, cuando yo hablo de mis tiempos de ocio, que ya te confesé, uh -huh. creo que dentro de esos tiempos de ocio me entretengo buscando quién soy, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ese ejercicio de ocio que te dije, que hice con la sí. foto, fue un poco en afán de decir. ¿Quién soy? ¿Cómo me perciben? ¿Cómo, cómo? Y a través de eso, ser más consciente o tener una imagen mental de cómo podría ser percibido por los demás, que es muy diferente a cómo yo me veo.
0: Sí, igual no, no perdernos la oportunidad de conocernos mejor, ya sea a través del autoconocimiento o a través de la mirada de las otras
1: personas. Exactamente. Y para mí, no conclusión,
0: tenerle miedo. A ese...
1: no tenerle miedo
0: uh -huh.
1: Y para mí, conclusión de la conclusión de la conclusión es: <risa> despreocúpate, <el> maestro. <risa> despreocúpate que no sea una preocupación el decir, y así me miran. Es esto, güey, como nunca vas a poder estar en esos zapatos, uh -huh. es que no te preocupes. Uh -huh. Ya está, solo sé.
0: Sí, solo sé. Síguete conociendo y listo,
1: no. Sí. Dale. Dale, no, pero nunca hagan el ejercicio de la simetría. <risa> Esas personas no son. Es, eso sí no son. Eso sí no son. Entonces no lo hagan. Dañan su sí. Pero <risa> eh, bueno, llegamos hasta acá. Se nos me fue. Encanta. Con este último traguito de mezcal. Que me acabo de echar. Salud. Salud te voy a brindar con, con Chela porque y Chale Salud.
0: Chela y Mazcal. Salud, amigos. ¿Con qué se quedan ustedes?
1: Sí, cuéntenos, este, ahí apórtenos, eh, díganos si creen que se conocen, si tienen un ángulo diferente, eh, mándenos sus fotitos simétricas. <risas> estaría increíble, estaría increíble tener un mosaico de fotitos simétricas, se lo mandan, prometo poner la mía. Eh, y nada, como cada capítulo... Compártanos, eh, si les gusta eh, el episodio, si les gusta la temática, eh, compártanos, síganos, síganos en nuestras redes sociales, arroba Debrayesexistenciales en Instagram.
0: Debrayesexistenciales.com, nuestro sitio web, ahí van a conocer un poquito más de, de estos Debrayes, recomendaciones, textos.
1: <risa> eh, que bueno, ahí vamos, vamos subiendo y que vamos poniendo y que van ad hoc a, los, a las temáticas que eh, mencionamos aquí. Así que bueno, sin más, salud. Y bonita semana.
0: Bonita semana. Bye. Bye.
1: Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien nos emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.